0: Раз, раз, раз. Угу, звук есть. Так, хорошо. B2B 34 подкаст. Свежий обзор изменений законодательства каждую неделю. И традиционный интернет-обзор и новости для пользователя 1С. Еще раз напоминаем всем пользователям 1С, чтобы никто не забыл. Так, так, проверь, слышно, у меня все, на <свист> что... А, так, угу. так что-то у меня не открывается. адф -ка. Ага, открылась. А, что 7 апреля в 10.00 по местному времени у нас пройдет по всей стране единый онлайн-семинар 1С для бухгалтеров и руководителей. Зарегистрироваться можно бесплатно, ссылочки есть и на сайте 1С, и мы здесь эту ссылочку дублируем. Ну и коротко еще раз перечень тем, которые будут. Это 1С-отчетность, малоценные объекты, подготовка к переходу на ФСБУ-6, контроль поступления первичных документов от контрагентов, НДС, как с ним работать дальше расчеты в условных единицах, взаимодействие с таможней, изменение торгового законодательства, то есть маркировка в дистанционной торговле, новый формат фискальных данных и прямые выплаты, практика работы. Ну и электронный кадровый документ оборот как-то поддерживает в зарплатных решениях. Лекторы, в принципе, здесь все приведены. Можно послушать. Даже портреты лекторов есть. Следующая новость опубликована видеозапись лекции о ФСБУ 25 дробь 2018 бухгалтерский учет аренды то есть как он поддерживается в 1С бухгалтерии то есть в 1С лектории можно эту запись посмотреть важное сообщение для пользователей программы УПП или управления производственным предприятием фирма 1С сообщает что в 2026 году эта программа будет скажем так, смета с поддержки. То есть предполагается завершение поддержки этой конфигурации в шестом году. Ну, вроде бы, 5 лет это далеко. Но поскольку программа УПП – это достаточно крупная мощная программа, и использовалась ну, для средних и крупных предприятий, то, естественно, надо подумать о том, как перейти на что-то другое. Этот переход может занять реально там... Ну, иногда может быть даже не один год поэтому э, решать этот вопрос этим организациям надо уже сейчас то есть буквально год-два и надо что-то делать так и продолжение серии вебинаров э, решение практических задач автоматизации с использованием 1 с ERP все вебинары пройдут у нас в апреле то есть буквально первый это 8 апреля Проект на производственном предприятии без доработки конфигурации. 15 апреля – специфика автоматизации предприятий пищевой отрасли. 22 апреля – пример перевода функциональности расчета зарплаты на 1С ERP из УПП. И э, проект ERP на предприятиях тепличного холдинга. 29 апреля. Ну, так вот достаточно интересно. Можно послушать, как же все это делается. Так, и дальше у нас новости IT-отдела. Очень интересная статья, такого больше познавательного, но в то же время практического характера. Как защититься от шума? То есть, как технологично сделать соседей потише? Ну вот, защититься от лишних звуков помогут современные технологии. И здесь разбираются, ну, самое простое, это понятно, пассивная звукоизоляция. Берешь там, не знаю, развешиваешь э на стенах ячейки от яиц большие, такие квадратные, которые говорят, помогает. Ну или может быть что-то более толстое на эту стену вешаешь, чтобы звук не проходил. Но есть варианты э активное шумоподавление, э использование микрофонов, которые тоже, в общем, не микрофонов, а как то сказать, наушников, тоже активных наушников, которые генерируют, в общем, тот же шум, который идет на вас, но со смещением по фазе, за счет этого происходит подавление этого шума, тоже интересная штука, ну и другие, скажем так, средства, то есть вплоть до того, что что-то можно сделать и на своем домашнем компьютере для борьбы с шумом, интересная статья, рекомендую почитать так и программы вымогатели ну собственно рассказывается история появления и эволюции программ вымогателей то есть как из блокировщиков экранов выросли ну, в общем-то эти жуткие программы которые ну, как тут приводится пример одна из фирм для того чтобы работа не остановилась вымогателем этих шифровальщиков заплатила миллион долларов Хотя просили раз в пять больше, но сошлись на миллионе. Пришлось, как говорится, это сделать. Но ну, вот, почитать статью интересно, для того, чтобы хотя бы понимать, к чему мы пришли и к чему мы дальше идем. Так, и рубрика «Однако». Любопытная статья, можно сказать, по нашей тематике, касается... Закона о контрольно-надзорной деятельности. То есть последние новости. То есть он вроде бы вот-вот должен там заработать. С июля, что ли, по-моему, или июня, я не помню, 2021 года. Ну вот, скажем так. Как он будет реально работать, что там в нем меняют чем это нам выйдет, каким боком и так далее. Ну вот, на эти вопросы отвечает руководитель Национального института системных исследований проблем предпринимательства. Вот семь вопросов ему задают по этому поводу, и он, в общем-то, эту тему достаточно хорошо раскрывает. Так что, для тех, кому интересно, что же там будет дальше с контролем, с проверками и с прочими вещами, можно почитать. Так, натиск искусственного интеллекта хорошая такая обзорная статья о том как в принципе вот ну, здесь приводится примера российской академии наук занимается искусственным интеллектом реально 61 -го года с 1961 -го года ну и собственно как занимаются кто что делал и до чего дошли на сегодняшний день Ну вот можно почитать в этой статье то есть, как говорится, есть интересные вещи в прошлом, есть интересные в настоящем, ну и, наверное, самое интересное, конечно, будет в будущем. Так, и хорошая статья. Равны ли мы, дедам, покажет космос? Такая короткая, ну, она не короткая вообще, на самом деле, статья. Можно назвать «Короткая история развития космонавтики». О том, откуда все это начиналось, кто вообще этим занимался и к чему это пришли. Ну вот, например, самый простой пример. Так, сейчас, секунду, откроется. Весной 1927 года, то есть это что у нас, 10 лет прошло после революции, воздух еще бороздили самолеты и этажерки, основоположник космонавтики Сергей Королев всего год как переехал в Москву из Киева, был еще студентом МВТУ, сейчас имени Баумана. Прошло 10 лет после революции, 5 лет после образования СССР, еще страна не залечила раны гражданской войны, и в такой момент в Москве на Тверской 24 апреля 27 года открылась выставка с громким названием «Первая мировая выставка межпланетных космических аппаратов». Ну, то есть уже тогда, в 27 году, замах, что называется, был очень интересным. И здесь, в общем-то, коротко рассказывается очевидцы о впечатлениях, от этой выставки, то есть что они там увидели, как все это потрясло, какое паломничество было на эту выставку, с каким интересом народ, в общем-то, ломился туда. Ну и дальше идет рассказ о том, а как обстояли дела в других странах, кто чем занимался. Занимались и в Германии, занимались и в США, и в Англии. То есть вот в частности в те же 30-е годы товарищ там предлагал атомный ракетный корабль построить, очень интересный тоже проект, он был на этой выставке представлен, в общем, люди бредили межпланетными путешествиями, ну и, в общем-то, как дошло до сегодняшних дней, ну вот, в частности, здесь интересный момент сказано про фантастику, что другим мощным ресурсом растивших поколений мечтателей о далеких планетах, а затем и поколений покорителей космоса, стала научная фантастика. Фантастические повести и романы, которые начали появляться в конце XIX-начале XX века во время бурного прогресса науки и техники, открывали широкие возможности для полета фантазии. Тот же Георгий Михайлович Гречко, космонавт, Говорил, что его еще в детстве увлекла научная фантастика, астронавты вселенной, а элита, Ну и, в общем-то, люди, ориентируясь вот на эту фантастику, мечтали, и не просто мечтали, а, в общем-то, и делали руками эту самую космонавтику. Ну, хорошая статья, интересные выводы, рекомендую почитать. Так.
1: Всем доброе утро! Общие новости для интернет-обзора. В Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в федеральный закон о страховых пенсиях. Речь идет о повышении, о повышенной фиксированной выплате пенсиям сельских жителей со стажем от 30 лет. А на федеральном портале опубликовали текст проекта ПФР, который меняет правила назначения предпенсионерам единственной выплаты из средств миссионных накоплений. В Госдуму был внесен законопроект о ежемесячных выплат лицам, осуществляющим ход за детьми-инвалидами, Предлагают увеличить данные выплаты с 10 тысяч до 13 тысяч рублей. На федеральном портале также был опубликован проект административного регламента ПФР по оказанию услуги по приему от зарегистрированных лиц заявлений о корректировке сведений персучета и внесении уточнений. Разместили проект постановления правительства об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости на территории РФ. В закон об ответственном обращении с животными хотят нести поправки об их обязательной регистрации чтобы проще было возвращать хозяевам потеряющихся питомцев и усложнить им возможность угонять домашних животных на улицу. Новости для бухгалтера. Организации МЭП станет доступен единый налоговый платеж. Законопроект таким поправкой в кодекс будет внесен в Госдуму. Правительство пересмотрит планы повышения утилизационного сбора на некоторую технику до трех раз. На федеральном портале был размещен проект Минфина об утверждении порядка функционирования национальной системы прослеживания товаров. ПНС готовит новую форму налоговой декларации по акцизам. Проект приказа был опубликован для обсуждения. Законопроект с поправкой в федеральный закон в части установления пониженных взносов на ОПС для it компаний на днях было одобрено заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений. Речь идет о снижении взносов с 8% до 6% с 1 января. Новости для кадровика. На федеральном портале был опубликован проект ПФР по утверждению формы СЗВМ и порядка ее заполнения. Хотят обновить данную форму. Утвердят критерии НКО для упрощенного кадрового учета. С 2023 года будут применяться новые бланки трудовой книжки и вкладыши к ней. Данный проект на днях был одобрен. По новым правилам запись должна содержать дополнительную информацию. Надо будет указывать, куда именно переводится сотрудник то есть наименование организации или ИП, куда переводится сотрудник. И при выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша, в нее работодатель взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение. Это правило действует сейчас, и оно же перекочевало в новый проект Минтруда. Новости для юристов. Правительство внесло законопроект, определяющий установление правил судебного регулирования претензий потребителей в отношении товаров и услуг с интернетом. В Госдуму был внесен законопроект с в КОП, которая предусматривает наказание за ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних своих обязанностей. Правительство вносит корректировки процедуры арбитражного гражданского и административного судопроизводства. Операторы связи не смогут продавать данные своих абонентов без их согласия. Минцифры разработали соответствующие поправки. Новости по закупкам. Казначейство планирует запустить автоплатежи по федеральным госконтрактам с июля 2022 года. Минфин подготовил проект распоряжения правительства, призванные ускорить перевод госзакупа государства по 44 ФЗ в полностью электронный вид. С момента планирования до приемки результатов закупок. Переходим к статьям. Статьи для руководителя. Первая статья «Деловая цель. Технические контрагенты. Необоснованная выгода и реконструкция налоговых обязательств. Что все это значит?» С учетом разъяснений ФНС России по состоянию на март 2021 года в данной статье эксперты разобрались с новыми возможностями ограничения. Какие есть основания для сокращения штата работников и что важно учесть? В данной статье можно представить материал про то, что может быть основанием для сокращения. Как поменять коды АКВЭТ, чтобы не получить штраф от ФНС? Здесь рассказывают, как правильно оформить коды АКВЭТ, чтобы сэкономить на налогах, сохранить клиентов и получить поддержку от государства. Увольнение по собственному. Что не так в этом сценарии? Иногда заявление пособствовало не столько действительно идти, сколько попытка решить отдельную проблему, когда в остальном работа устраивает, устраивает. Охрана труда. Что надо знать при размещении, монтаже, обслуживании, ремонте технологического оборудования? В этой статье рассмотрели все главные и часто встречающиеся на производствах изменения в правилах по охране труда, а также подробно рассмотрели все изменения в рамках одной статьи. Статья для бухгалтера. Расчеты налогообложения зарплаты в 2021 году. Ответы на вопросы слушателей 1С-лектория. В данной статье э, лектор ответил на вопросы слушателей, которые были заданы э, при регистрации на лекцию. Что ждает бизнес в апреле 2021 года? Обмена обязательно удаленность и новые правила для проведения медосмотров и для продажи электроники. Здесь рассказывают о нововведении, которое ожидает бизнес в апреле 2021 года. Аренда и лизинг – понятие различия. В данной статье рассказывают, что собой представляет аренда и лизинг, и чем они отличаются друг от друга. Как списать долги контрагентов без последствий В своей деятельности компании часто сталкиваются с неплатежеспособностью своих контрагентов. Нормы налогового кодекса позволяют относить на расходы безнадежную дебиторскую задолженность. Но, как показывает практика, не все так просто. Здесь рассказывают, как списать безнадежную дебиторку без последствий. Еженедельный обзор прочих событий за период с 29 марта по 2 апреля. Статья для кадровика. Сверхурочная работа, что говорит трудовой Кодекс. Сверхурочная работа признается та, что проводится по инициативе работодателя во временного промежутка, который выходит за принятую продолжительность рабочего времени. Регулируется она положениями 99-й статьи Трудового кодекса, и в этой статье поговорили об этом подробнее. меня бланки трудовых кни... бумажных трудовых книжек, правилах заполнения, обзор проекта. На днях была опубликована доработанная версия данного проекта Минтруда и в этом материале обзор новых нововведений. Как оформляется внешнее совместительство на 0,5 ставки? На каких условиях оформляется такой работник? И допускается его прием на полную ставку рассмотрели в данной статье. Составляем трудовой договор с дистанционным работником. Важные нюансы. Удаленная работа обязывает работодателей и сотрудника договориться об особых условиях сотрудничества и закрепить их соглашение. В данной статье рассказали, как составить трудовой договор при дистанционной работе. Еще одна статья про особенности оплаты труда в случае работы в выходной день. Переходим к статьям для юриста. Когда к банкам применяются законы о судебных приставах, можно ли выставлять на торги право аренды госпредприятия? Верховный суд разобрался, в правиле арбитражный управляющий выставлять на торги право аренды при банк государственного предприятия. предприятия. Также суд указал, когда можно оспарить бездействие банка в части реализации требований, прописанных в исполнительных листах. По данным судебному решению разобрались данные статьи. Обман потребителей и нарушение правил торговли. пять примеров из практики за 2020-2021 год. Продавцы иногда вводят необычные условия покупок, объявляют акции, пытаются оптимизировать процесс торговли. Эксперименты могут обернуться санкциями за обман потребителей и нарушение правил продажи товаров. А в данной статье разобрали несколько недавних кейсов, чтобы не, потеря... не повторять чужих ошибок. Побочные симптомы коронавируса и их влияние в судебную практику год спустя. Один из побочных симптомов коронавируса – это неясность вопроса применения действующего законодательства. Формирующаяся судебная практика неоднозначна и порой даже противоречива. Верховный суд, конечно, делает активную попытку решить такие противоречия. И последняя статья – это обзор судебной практики по налогам и трудовым спорам за март 2021 года. На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новостей законодательства.
2: Всем доброе утро. Переходим к обзору. В новости мы напоминаем клиентам, что с 1 апреля у нас заработал новый порядок проведения электронного запроса котировок. Здесь изменения и по суммам, и по срокам, и по документам. Ну и, соответственно, все обзоры у нас в консультанте есть по этому вопросу. Новости. Письмо ФНС о перерасчетах имущественных налогов, оплачиваемых на основании налоговых уведомлений. Здесь собраны все письма, которые были выпущены до этого по этому вопросу. То есть в случае, в которых происходит перерасчет, ограничения по перерасчету, по срокам перерасчета и так далее. Консультантовский обзор. О каких изменениях нужно знать гражданам во втором квартале 2021 года? Запланированный на остаток весны и начало лета нового, что затрагивают потребители, пенсионеров, родителей, иностранцев и не только. Меняются правила экзаменов для кандидатов в водители, увеличивают социальные пенсии, стекают некоторые сроки. Ну Подробнее, соответственно, в обзоре. А, обзор еще один. Разрешать спор с потребителями можно будет через госуслуги, поправки уже у депутатов. А, в Госдуме находится законопроект, согласно которому можно будет на госуслугах а, оспаривать а, правоотношения в сфере защиты прав потребителей в случае, если договор купли-продажи заключен тоже дистанционно в интернете, то есть на разных сайтах. Ну ост Останется, в общем-то, возможность оспаривать и без госуслуг, но если осп начали оспаривать там, то, соответственно, все споры уже будут проходить именно там. Информация о рост регулирования. Был выпущен в конце, в декабре приказ регулирования, согласно которому с 1 апреля вступает в силу требования представления заявок о фиксации в ЭГАИС, сведения о перегрузке товара при поставке, при внутреннем перемещении телового спирта алкогольной продукции, и необходимо заполнять поле 13. регулирования сообщает, что в связи с отсутствием технической возможности у многих оформлять таким образом эти заявки соответственно пока можно оформлять по старому и поле 13 не заполнять ну и с 1 июня уже надо будет обязательно перейти вот на новую версию ТМ. Минсельхоз сообщает цену единую минимальную цену табачной продукции с 1 апреля она была установлена федеральным законом ну и соответственно 108 рублей за упаковку или пачку составит эта цена ФГБУ ФБ МС Минтруда сообщает сроки обжалования степени утраты профессиональной трудоспособности и обжалования именно актов МС по установлению той или иной степени утраты трудоспособности. Говорится о том, что специальных сроков нет, ну и соответственно этот акт можно обжаловать в течение того срока, на который установлена эта степень утраты трудоспособности. Следующее постановление правительства касается маркировки фототоваров и духов. Продлили до 1 сентября срок, в течение которого можно не маркировать ввозимую продукцию в виде наборов. Постановление правительства 494 у нас продлило действие временных правил по оформлению больничных для лиц старше 65 лет. Планировали в начале, что 31 марта они утратят силу, они утратят силу 1 мая теперь. Информация Минтруда правительством утверждены правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет. Самом постановление 489 в обзор не стала включать, потому что есть такая информация, которая очень подробно разъясняет, что поменялось. Ну, поменялось соответственно, в соответствии с указом президента размер этого пособия, появилась возможность устанавливать его в повышенном размере 75 и 100% в случае, если э, в предыдущем размере э, доход все равно не доходит до прожившего минимума дохода семьи. Но здесь такие важные изменения, как учет имущества заявителя для установления пособия. То есть не будет устанавливать пособия тем семьям, у которых в собственности больше одной квартиры, одного дома, одной дачи, одного земельного участка, здесь, в общем-то, площадь указана, больше одного автомобиля, ну или два для многодетных и так далее. Ну, также вводится правило нулевого дохода, пособие назначается при наличии взрослых членов семьи заработка, ну, либо стипендии, либо дохода трудовой или профиматической деятельности, или пенсии, ну или отсутствие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами. То есть, если человек безработный, то, соответственно, он должен быть оформлен в центре занятости. ну И, э, по-моему, срок до 6 месяцев э, учитывается такой. То есть, просто не работать и получать это пособие теперь не получится. Информация ФТС: технический регламент таможенного союза безопасности продукции и легкой промышленности, список товаров с указанием кодов товаров и указанием документа, который должен быть для этих товаров, то есть что декларация соответствия либо сертификат соответствия для какого товара что необходимо получать. Информация ФАС: разъяснение представления отчет по форме 1 ГОС в 2021 году ФАС напоминает о, о том, что главные исполнители и исполнители обязаны представлять отчет по форме один фас но наступает эта обязанность после получения ими мотивированного требования ФАС. Ну и говорят о том, что в 2021 году ФАС мотивированные требования представлению это этого отчета не направляла. Появились у нас новые методические рекомендации, профилактика инфекционных болезней, гигиена детей и подростков, рекомендации по организации работы, организации отдыха детей, то есть как будут работать лагеря в 2021 году. Есть послабление, то есть наполняемость, насколько я помню, места 50%, которое было раньше, 75%. Работники могут не только, раньше было запрещено выезжать работникам из самого лагеря, Теперь они могут выезжать, но должны периодически представлять э, сведения об отсутствии ну, теста на коронавирус. Ну естественно есть другие изменения. Приказ Минстроя с 1 мая в много редакции излагается классификатор строительных ресурсов. Указ президента о том, что у нас наступает, в общем-то, весенний призыв в армии. Следующее постановление правительства. Э, Устанавливает организацию, которая будет обеспечивать получение уведомлений физическими лицами о результатах исследований на наличие возбудителей новой коронавирусной инфекции с использованием единого госпортала услуг. Следующее постановление правительства продляет действие временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы в качестве безработных. Планировалось, что 31 марта они утрачивают силу. Нет, продлили до 31 июля. Пока можно по этим временным правилам устраиваться, оформляться безработным. Следующее распоряжение правительства утверждает план мероприятий по реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. В виде таблички представлены мероприятия, которые предлагает правительство рассмотреть в разные сроки. Ну, например, предлагают рассмотреть необходимость и вообще возможность включения в национальный календарь прививок, таких прививок, как прививка от ветряной оспы, прививка от вируса папилломы человека, ну и многих других. То есть, в общем-то, предполагается, что, возможно, у нас и национальный календарь прививок поправит. Письмо Рособрнадзора о проведении контрольных работ в девятых классах вместе с рекомендациями по переводу суммы первичных баллов за контрольную работу в пятибальную систему оценивания. Разъясняется, какие контрольные работы проводятся в девятых классах, по каким предметам ну и, соответственно, как они будут оцениваться. Еще одно постановление Главного государственного санитарного врача вносит изменения в санитарно-эпидемиологические требования к устройству удержания и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Тоже отдельное ковидное послабление. Постановление правительства 441-3 с 1 апреля вводит коэффициент индексации социальных пенсий. Тоже на 3,4% они повысятся. Распоряжение ООО РЖД устанавливает пониженные тарифы отдельные по перевозке детей от 10 до 17 лет в летний период. Письмо Минприроды по вопросу регулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Минприрода приводит определение Верховного суда февральское и напоминает, что расчет может производиться как по количеству и объему установленных контейнеров, так и по установленным полномочными органами нормативам накопления ТКО. Приказ Минэкономразвития утверждает перечень несоответствий заявителя критериями аккредитации которые при решлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации. Приказ в утверждает методику по разработке применения нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта. Применяется, соответственно, при строительстве, капитальном ремонте и так далее, которые финансируются из различных бюджетов. Приказ Минпросвещения просвещение и меняет дату итогового сочинения, по-моему, с 5, если не ошибаюсь, на 15 апреля приносит. Приказ Минтруда труда утверждает новый перечень видов работ, профессий, должностей, на которые могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу. И волгоградские документы. Первый закон Волгоградской области, который уже спрашивали, у нас вначале внесли в концепцию а, возможность получения многодетными семьями вместо бесплатного земельного участка сертификата на улучшение жилищных условий. Вот теперь внесли и утвердили это законодательно, внесли изменения в закон о представлении земельных участков гражданам бесплатно. Соответственно, сам порядок предоставления и реализации такого сертификата, а также его номинальную стоимость утвердит администрация Волгоградской области. То есть пока такую возможность предусмотрели, но сколько такой сертификат будет стоить, будет известно позже. Постановлением губернатора 243 у нас продлили обязательный период обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет до 30 апреля включительно. Ну и соответственно установили этот же период, что в этот же период возможно получение больничных этими же лицами, которые работают. Закон Волгоградской области 17 уда внес изменения в территориальную программу государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год. Постановление администрации ВК Градской области утвердило порядок организации шления регионального государственного надзора в области технического состояния, эксплуатации самоходных машин, других видов техники, а также аттракционов. Ну и приказ Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии ввел период ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них в целях обеспечения санитарной безопасности. Ну, здесь утверждаются сроки и территории, на которые гражданам въезд запрещен для бухгалтера документы консультантовский обзор отчетности расчета в апреле на что обратить внимание бухгалтеру ну, но в первую очередь конечно это форма 6 ДФЛ которая, во-первых новую во вторых все сдают разделы мне немножко переставили может возникнуть у некоторых бухгалтеров путаница. Еще один обзор, обзор, что ждет бухгалтера во втором квартале. Из обзора вы узнаете об изменениях в подаче статистических форм, заполнении трех НДФЛ ну и других новшествах. Информация ФНС России по налоговложению недвижимого имущества организаций. Здесь напоминают о том, что э, нужно в декларацию вносить сведения о движимом имуществе, что относится к недвижимому и так далее. Следующее письмо ФНС России доводит пример заполнения 6 НДФЛ по дивидендам, который превышает 5 миллионов. Приказ ФНС утверждает перечень сведений о расчетах, которые налоговые органы вправе придавать в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Но такая возможность была предусмотрена законом 54 ФЗ. Ну и здесь, соответственно, утверждается перечень сведений, которые и через ККТ поступают налоговые органы, которые налоговые органы могут передавать другим а, органам власти. Приказ ФНС России утверждает стратегическую карту ФНС на 2021-2023 годы. Здесь много мероприятий, тоже в виде таблички на разные года назначены. Ну, например, внедрение института единого налогового счета для каждого налогоплательщика, внедрение искусственного интеллекта в проект ККТ, создание автоматизированной информационной системы ФНС четвертого поколения. У нас сейчас налог 3, только третье поколение вот хотят внедрить новые уже. Систему. Следующее письмо Минфина об учете сведения о товарах и документальной прослеживаемости на импортные товары. Письмо является ответом на частный запрос а, и комментирует проекты постановлений, то есть у нас пока все еще не введено, у нас вся эта система сработает с 1 июля и пока еще не утверждены ни перечень товаров, ни проект, которые касается вообще этой системы. Но уже Минфин разъясняет конкретным налогоплательщикам, как это будет работать. При реализации прослеживаемых товаров регистрационный номер партии товара будет указываться в счете фактуре либо УПД, Налогоплательщик НДС будет отражать его в книге продаж, ну и, соответственно, в соответствующем разделе декларации по НДС, а организация предприниматель, который не является плательщиком НДС, будет отражать такую операцию в отчете об операциях с товарами, подлежащих прослеживаемости. Причем этот регистрационный номер. Номер будет формироваться самостоятельно налогоплательщикам из номера декларации на товары и порядкового номера товаров декларации. Ну и при ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости из страны ЕАЭС, этот номер будет, в общем-то, присваивать ФНС. Кроме того, прослеживаемость товаров не будет распространяться на товары, отчуждаемые физическим лицам для их личных, семейных, домашних нужд, а также налогоплательщикам НПД, ну и предусмотрены другие случаи, когда тоже не надо будет отражать эти товары. Информация ФНС России о совершенствовании досудебного обжалования налоговых споров. Здесь комментируется недавний закон, согласно которому можно будет приостанавливать процедуру обжалования в определенных случаях, предусмотрены дополнительные случаи, когда отказывают в обжаловании и так далее. Два письма из вопросов-ответов. Первое. Принятие к бухгалтерскому учету в качестве МПЗ активов, в отношении которых выполняется условие отнесения к основным средствам. Это касается малоценных основных средств, которые до 40 тысяч рублей. Соответственно, по новому ФСБУ их нельзя принять в качестве МПЗ, но по старому Пбу они э, тоже не относятся к основным средствам. Ну и Минфин говорит о том, что их можно, как и раньше, учитывать в качестве МПЗ. Еще одно письмо об НДФЛ с сумм возмещения реального ущерба имущества и процентов за пользование денежными средствами, уплачиваемых без лицо на основании решения суда. Ментин говорит, что в этом случае НДФЛ не возникает. Одна статья из бухгалтерской прессы «Рекомендация групповая единица учета основных средств, разработанных фондом НРБУ и БМЦ» и принято комментирует по рекомендациям. Этот же самый фонд, на самом деле помогает Минфину разрабатывать все ФСБУ. И во многих случаях у нас появляются в бухгалтерской прессе такие рекомендации, которые комментируют либо старые ФСБУ о том, как лучше по ним учитывать ну, товары, МПЗ и так далее, ну или комментируют в данном, как в данном случае новые ФСБУ, которые у нас будут действовать со следующего года в обязательном порядке, в этом году действуют только пока ну, добровольно его применяется. Ну и здесь уже, в общем-то, Разъясняется можно, надо лучше или не надо, вот, э, учитывать групповыми единицами основные средства. Два готовых решения, как учитывать многолетние насаждения при применении ФСБУ 26 2020 и 6 дробь 2020. И еще одна ФСБУ, как учесть списание компьютера при применении нового ФСБУ 6 2020. Для кадровика письмо Роструда о новых правилах по охране труда. Здесь э, напоминает Роструд, что у нас с этого года действует много очень новых правил по охране и труда. И разъясняет, как Роструд должен проверять организации, учитывая, что в документах по проверкам пока ну, перечислены старые правила. Рус-труд говорит, конечно, что старые правила проверять не надо, но ну и на что обратить внимание в данном случае при проверках. Два готовых решения для кадровика, как оформить временный перевод, чтобы на период ежегодного отпуска работника возложить его обязанности на другого работника. И еще одно готовое решение, как принести ежегодный отпуск работников в связи с производственной необходимостью. Документы для юристов. Консультантовский обзор, какие важные изменения ждут юристы во втором квартале 2021 года. Запретили продавать смартфоны и компьютеры без предустановки российского ПО. Бизнесу дадут больше времени на изменения сведений в игру. На этом бы я тоже обратила внимание изменения в закон о регистрации организации предпринимателей, которые были приняты, насколько помню, еще в прошлом году, они вот заработали сейчас. У операторов связи и корпоративных абонентов появятся новые обязанности по контролю использования мобильных номеров. Еще один обзор консультантовский, Верховный суд, суды должны оценить доводы покупателя машины о скрученном пробеге. Реальный пробег машин оказался в два раза выше заявленного в договоре. Все ниже суды отказали покупателю, не посчитали это существенным недостатком. Верховный суд завернул в данном случае дело на пересмотр, потому что посчитал, что в принципе это довод достаточно весомый. Причем в этом же обзоре приводится практика иных судов, как иные суды вообще рассматривают данный довод, учитывают или не учитывают. Или не расторгает договор в связи вот с такими обстоятельствами. Методические рекомендации по заполнению представления Министерства юстиции форм отчетности о деятельности некоммерческих организаций в связи вот с законом новым 481 ФЗ Доводится Постановление Конституционного суда. Здесь оспаривалась э, норма КАП и арбитражно-процессуального кодекса, Их признали соответствующими Конституцией, ну и дело касается отказа, возбуждении а дела об административном нарушении, когда кто-то жалуется, а ему отказывает. Информация о Росфинмониторинге, о порядке исчления э, контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступными путем и финансирования терроризма в 2021 году. Говорится о том, что в этом году все проверки осуществляются в обычном режиме. И соответственно, те организации, которые проверяются Росфин мониторингом, должны это иметь в виду и должны привести свои положения ну, в соответствии с изменениями, которые, в общем-то, не так давно были внесены в закон противодействия легализации доходов. Еще одно постановление Конституционного суда 8П в данном случае рассматривалась конституционность гражданского кодекса, а именно когда военнослужащему было выдано были получены какие-то ежемесячные суммы, которые позже было признано, что они ему не положены. Говорится о том, что это не является его неосновательным обогащением, если это не его ошибка, если это не он предоставил подложные документы и так далее. То есть, если это не его вина, то взыскать это, получается, эти суммы с него, в общем-то, и нельзя, потому что они не признаются неосновательным обогащением. Верховным судом подготовлен обзор практики межгосударственных органов по защите прав основных свобод человека номер 2 в 2021 году. Здесь комментируется практика Европейского суда по правам человека. В разных сферах приказ Росреестра, регламент по надзору за проведением государственной кадастровой оценки, о том, как рассматриваются жалобы на проведение этой кадастровой оценки, как проводится надзор за ней. Приказ Федеральной таможенной службы о подтверждении порядка действий должностных лиц таможенных органов при рассмотрении жалоб на решение действия или бездействия таможенных органов. Приказ Росприроднадзора дополняет форму проверочных листов. Новые появились вопросы, которые при проверках будет Росприроднадзор задавать. И у нас последние изменения дополнены новым э, документом эксплуатации лифтов подъемных платформ. Последние Документы. изменения в этой сфере. Документы для бюджетников. Первое письмо Минфинное казначейство о дополнительных критериях по раскрытию информации при составлении и представлении в месячной квартальной бюджетной отчетности. Консультантовские обзор, обзоры утвердят новый порядок, по которому госслужащие получают в финансовых организациях сведения о счетах. Это касается тех госслужащих, которые представляют сведения о доходах и расходах своих. Письмо Минпросвещения. Представление статистики по форме СПО-2 касается общего образования и среднего профессионального образования. Приказ Минфина 29Н внес небольшие изменения в СБУ бюджетной информации в бухгалтерской отчетности и один так. Волгоградский документ это постановление администрации волгоградской области установлены нормативы формирования расходов натяжание органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области. Появился новый путеводитель что учреждение нужно знать о налоги на прибыль. И три готовых решения. Первое, как исчезать сроки при работе по закону 223 ФЗ. Второе готовое решение, как учреждение учитывать операции на счете 0502 000 обязательства. И еще одно готовое решение, как учреждению заполнить изменения показателей бюджетной сметы.
0: Три материала по аналитической записке, один такой достаточно объемный, ну потому что немножко такой хитроватый, ну и два попроще. Все три материала подготовлены Верой Поповой. Значит, первый материал такой, значит организация сдавала декларацию по транспортному налогу, горе не знала, платила этот налог, тем более он не очень великий был, а потом вдруг выяснилась такая неожиданная штука. Организация была зарегистрирована по одному адресу, который администрировала одна налоговая, а автомобиль у нее был зарегистрирован по другому адресу. И тот адрес администрировала совсем другая налоговая инспекция. Ну, естественно, в ту совсем другую налоговую инспекцию приходят данные с ГБДД о том, что поставлен на регистрацию такой-то автомобиль от такой-то организации по такому-то адресу налоговая ждет. Декларацию по транспортному налогу, налога, а ничего нет. Ну, после чего налоговая со спокойной душой и совестью берет и блокирует расчетные счета организации. За что? Декларацию не сдали, налог не заплатили, все. Как заплатите, разблокируем. Ну, короче говоря, беда. А у организации как раз подходит время платить, по кредитам а денег нет счета заблокированы ну, приходится срочно брать еще один займ какой-то у кого-то перехватываться чтобы по кредиту поэтому платеж вовремя сделать сделали разобрались там что чуть ли не месяц история тянулась но ну, в итоге выяснили что просто все декларации и налоги уходили в ту налоговую инспекцию где была зарегистрирована организация то есть по первому адресу ну, после чего вот эта вторая налоговая сказала, ну, ладно, налог-то вы, в общем-то, платите, и разблокировала счета. Но у организации возникли убытки. 11 с лишним тысяч рублей – это процентики, которые надо было заплатить вот по тому очень срочному займу для погашения кредитов. То есть, если бы было все нормально, своими деньгами обошли бы, а тут, получается, своих денег нет, все заблокировано, и возникли вот эти процентики. Ну и организация пошла в суд, стала требовать с налоговой инспекции. Эти деньги, говорит, вы же, говорит, неправильно заблокировали нам счет. Значит, все, у нас убытки. А раз вы виноваты, возмещайте эти убытки. Ну, налоговая встала в позу, естественно, ничего, говорит, я возмещать не буду. Ну, два суда прошли, кстати, в пользу налоговой. Только третий суд развернул ситуацию в сторону налогоплательщика, то есть в сторону организации. То есть, почему? Ну, потому что, как обычно, вот этот суд, он немножко так глубже и пристальнее посмотрел на все документы, которые были. А в документах получалось следующее, что налоговая инспекция, после того, как она получает уведомление из ГИБДД, что появился у них там объект налогообложения, должна поставить на учет эту организацию, и направить им уведомление в течение короткого срока о том, что ребята, надо платить налоги. В данном случае этого не было. То есть уведомление отправили, но не по почте, естественно, а по телекоммуникационным сетям, по интернету. И как-то так получилось, что в этом уведомлении была проставлена отметочка, что из-за какой-то там ошибки уведомление не доставлено. То есть реально организацию никто не извещал, что у нее возникла вот такая почетная обязанность в другой налоговой сдавать декларации платить налог. Значит, этого не было. Потом следующий момент, который рассмотрели, это то, что рассмотрел суд, то, что в общем-то вот эта блокировка счетов – это право налоговой инспекции, но не обязанность. То есть нет у нее такой обязанности сразу хватать и за 1316 рублей там, долга по налогам блокировать все счета, по которым значит, проходят там, миллионные кредиты. То есть это получается вредительство какое-то уже. Ну и исходя из всех этих позиций, в итоге суд решил, что с налоговой денежку надо взыскать. Потому что цепочка фактов выстраивается очень простая, понятная. То есть организация вроде бы и не виновата. А считая, заблокировали, а пришлось брать займ и на этот займ тратить деньги. Ну вот такая интересная ситуация. То есть опять тонкости налоговых правоотношений. Не первый материал такой уже, касающийся проверок, санкций каких-то налоговых. Не очень просто в них разобраться, но если приложить, скажем так, усилия и некоторое упорство проявить, то, в общем-то, проблему можно решить в свою пользу. Так, еще одна ситуация. Это ситуация касающаяся приема иностранного гражданина, устройства на работу, точнее. Отдел МВД провел внеплановую проверку в строительной площадки и нашел, так сказать, товарищей, которые не поставлены на миграционный учет. Граждане Республики Узбекистан что-то делают, а на миграционном учете не стоят. То есть стали разбираться, оказывается, организация просто из одного места в другое переместила этих граждан, но не уведомила в течение трехдневного срока о том, что вот они тут такие хорошие, замечательные появились. Ну вот за то, что она не уведомила, куда положено в этот трехдневный срок, ей выписали штраф 400 тысяч рублей. Ну, хотя, в принципе, могли бы 500 выписать. Ну и организация, естественно, такие деньги категорически не хотела платить. Начала требовать отмены этого постановления, доказывать, что принимающей стороной была совсем не организация, а генеральный директор. Вот он купил вагончик и передал его по договору аренды вот этому гражданину Узбекистана. Ну, то есть ответственность должен нести директор. Но это понятно. Там штраф на физлиц составляет от 2 до 4 тысяч рублей. А если рассматривать директора как должностное лицо, ну, в общем-то, от 40 до 50 тысяч рублей там штраф может быть, но это никак не 400 тысяч. То есть есть за что побороться, но суд не внял мольбам организации. Значит, гражданин был поставлен на миграционный учет по адресу вот этой организации самой. А в каком вагончике он жил, кто ему там что сдал, то ли его там в Хилтон поместили на проживание в отель то ли в вагончик, это уже для дела роли никакой не играет. То есть, где он поставлен на учет, по какому адресу, кто там принимающий стороной отмечен, вот тот и отвечает, в данном случае организация. Ну, единственное, что, поскольку ситуация была такая, вроде бы, не сильно страшная, имелись где-то даже смягчающие обстоятельства, суд снизил штраф до 200 тысяч рублей. Ну, вот такие дела так и еще одна ситуация люди иногда не сильно вчитываются в договора какие-то нюансы этих договоров рассчитывают на что-то а вот это что-то не происходит но ну, в данном случае был заключен контракт на поставку оборудования на сумму аж 113 ну почти 114 миллионов рублей Организация получила предоплату 99 миллионов, ну, почти 100, для того, чтобы это оборудование закупить. Но возникли какие-то проблемы там, с поставками, с доставками, и в итоге организация напоролась, скажем так, на некий штраф от заказчика. То есть как-то то ли забыла, то ли не обратила внимания, что в договоре сказано, что вот эта предоплата, она является коммерческим кредитом. И процент за этот коммерческий кредит в случае задержки поставки составляет 0,2% от суммы аванса за каждый календарный день. Значит, до даты исполнения обязательств. Ну и организация настолько сильно задержала это исполнение своих обязательств, что ей, в общем-то, заказчик, посчитав все эти процентики, дни перемножив, выкатил э, претензию на сумму 129,5 миллионов рублей. Ну, тут, конечно, поставщик сильно удивился, организация. То есть, сумма контракта 114 миллионов, это понятно, но тут еще и претензия 129 миллионов рублей. То есть, практически... Получается, что там, за свой счет надо делать эту поставку, плюс еще деньжат добавить. Ну, побежала в суд, начала требовать, да как же так, да давайте снижать, да это все неправильно, это вот неверно. Ну, на что суд сказал? что Документы вы подписывали? Подписывали. Куда смотрели? Договор должны были смотреть. А у вас тут написано, что этот кредит коммерческий, а по нему, в соответствии с нормами статьи 333 Гражданского кодекса, проценты... Снижены быть не могут. То есть придется вам заплатить все по полной программе. Ну, собственно, да, придется. Правда, если так в текст вчитаться, то там уже со стороны организации ее в суде представляет конкурсный управляющий. Ну, то есть организация, похоже, поставщик дошла до ручки с этим контрактом. Ну, что тут еще можно сказать? Надо внимательно читать такие договора. Вот такая мелочь, как упоминание коммерческого кредита, она, в общем-то, тянет за собой очень большие неприятности в будущем. Ну вот, собственно, три материала. Первый материал – это блокировка расчетных счетов незаконная, и как с ней побороться можно было в том данном конкретном случае. Дальше, кто является принимающей стороной для иностранного гражданина, ну и проценты за пользу коммерческим кредитом.
3: Доброе утро, коллеги! Переходим к полезному документу. Медосмотр из-за вредных факторов разъясняет Минтруд. Полезный документ обращает внимание на письмо Минтруда России от 10 марта 2021 года, с 1 апреля. 2021 года действует новый перечень вредных факторов и работ. По мнению Минтруда, проводить предварительные и периодические медосмотры нужно при работах из разделов с 1 по 5 перечня, если превышены предельно допустимые концентрации и уровни факторов на рабочем месте с подклассом условий труда 3.1 и выше. При работах из раздела 6 перечня, например, подземных, независимо от класса условий, также без учета класса медосмотры обязаны при воздействии на работника некоторых химических веществ, в том числе аллергенов и концентратов. Подробнее об изменениях в медосмотрах читайте в справочной информации. Второй полезный документ обращает внимание на несколько документов. Постановление правительства от 20 марта 2021 года номер 433 Приказ Минфин России от 17 февраля 2021 года номер 23-Н и Приказ Минфин России от 17 февраля 2021 года номер 24-Н. С 31 марта 2021 года официальным опубликованием международных стандартов финансовой отчетности считают первое размещение текста на сайте www.pravogov.ru. Со 2 апреля 2021 года Минфин ввел в действие поправки к нескольким международным стандартам финансовой отчетности. Номер три – Объединение бизнеса. Номер 16. Основные средства. Номер 37. Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы. Некоторым стандартам в рамках реформы процентной ставки, а именно к международному стандарту финансовой отчетности номер 9, 39, номер 7, 4 и 16. Среди прочего установили, как оценивать первоначальную стоимость изделий, если их производят на основных средствах до того, как объект довели до состояния, которое нужно для эксплуатации по намерениям руководства. Некоторые поправки касаются перекрестных ссылок на стандарты. Подробнее о об этом читайте в справочной информации международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения к ним. Переходим к видеоконсультанту. Видеоконсультант представлен двумя свежими видеороликами: Расчет по страховым взносам 2021. Лектор расскажет, как заполнить расчет по страховым взносам за отчетные периоды 2021 года и напомнит, почему налоговая может не принять РСВ. Следующий видеоролик – квотирование по закону 44 ФЗ. Правила и исключения. По каким правилам квотируются товары в госзакупках? Какие установлены исключения из этих правил? Как заказчику не ошибиться при их применении? И переходим к полезным инфоповодам. Бухгалтеру коммерческой организации. Налоговики напомнили, как пробить чеки при частичной предоплате и конечном расчете. Ведомство пояснило, что при частичной предоплате и конечном расчете с учетом ранее предоставленной предоплаты за оказываемую услугу необходимо сформировать два кассовых чека. Подробнее об этом читайте в готовом решении. Консультант Плюс. Бухгалтеру бюджетной организации до 9 апреля региональным и муниципальным учреждениям нужно подать в ПФР сведения о зарплате. В начале марта президент поручил правительству проанализировать зарплаты бюджетников, сравнить уровень оплаты их труда с целевыми показателями по майскому указу. Минтруд разработал форму для сбора сведений и инструкцию по ее заполнению. Подробнее читайте в письме Минтруда России от 15 февраля 2021 года. Юристу, а также руководителю. Распространенные ошибки продавцов которые ведут к обману потребителей и нарушению правил торговли. Продавцы иногда вводят необычные условия покупок, объявляют акции, пытаются оптимизировать процесс торговли. Эксперименты могут обернуться санкциями за обман потребителей и нарушение правил продажи товаров. В обзоре от «Консультант Плюс» включено несколько кейсов из недавней судебной практики по данному вопросу. И в заключение специалисту по закупкам. Конституционный суд Российской Федерации разработал, разобрался, будет ли штраф за неисполнение госконтракта, если товар поставлен с просрочкой. Исполнитель по госконтракту поставил товар с просрочкой и заплатил за это пене заказчику. Но позднее по заявлению надзорного органа суды оштрафовали поставщика, по части 7 статьи 7.32 Куапа Российской Федерации за неисполнение обязательств по контракту с причинением вреда обществу и государству. Конституционный суд поддержал эти суды.
0: На этом у меня все. По местам стоять, с якоря сниматься.